0: Welkom bij de Eetverhalen podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast deel ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Ik neem deze podcast op, terwijl ik in de... Ik keuken staan, ben alles aan het doen om het eten voorbereiden. Eigenlijk borrelplank, een lekkere borrelplankje met kerstavond uh, eten. Dat hebben we ja, twee weken geleden of zo ook gedaan, dat is viel zo goed. Allemaal verschillende kaasjes en ik heb nu lekkere olijven gehaald, beenham, een grilde artichokken. En gaat, dat hoor je misschien op de achtergrond. Uh, we schuiven een camembert in de oven. die is Lekker zacht. En dan een zuur stokbrood erbij. Super lekker. Daar heb ik uh, wel zin in. Zo direct om dat te eten. Ik zal eventjes vertellen welke kaasjes ik erbij uh, doe. Uh, een bleu blauwe kaas port salut en, uh, dat is een koekaas een stukje chèvre dus geitenkaas ik heb nog een dipsausje met met chipotle peppers dat zijn uh, gerookte pepers echt heel lekker stukjes uh, wortel erbij Ik wil ook nog een cranberry saus gaan maken en ik heb verse peer erbij, lekkere plakjes, sappige peer. Nou, dan uh, komt het wel in orde, denk ik. Zo, ja, en voor wat last minute kerstdiner inspiratie. Of misschien gewoon voor hoe je een menu samenstelt. Zal ik even uitleggen wat wij de komende dagen gaan eten met kerst. Eerste kerstdag eten we knolselderijsoep met uh, salie en er zit ook crème fraîche in het is echt een onwijs lekkere ja, romige, echt verfijnde soep alsof je in een restaurant zit te eten ik heb die, um, dat recept een keer uh, gevonden in boodschappen zo'n tijdschrift uit de supermarkt En het is echt heel lekker en ze doen er normaal een, een salie crunch op en ik ga hem nu gewoon proberen te maken met de salie door de soep heen kijken hoe dat uh, wordt Verder eten we rollade erbij van uh, varken. Die dus gaat lekker mooi uh, langzaam garen in de oven. Ik weet nog niet precies of ik daar nou speciaal uh, kruiden op ga doen of dat ik hem uh, vrij naturel hou. En ik ga echt fantastische bloemkoolpuree uh, erbij maken van uh, John Halverman. Ik heb een, uh, bijna een jaar uh, in de keuken gestaan bij John Halverman. Ja, hij had dan. Uh, dan ging hij de bloemkoparree maken van geroosterde bloemkool. En dat is echt verrukkelijk. Dus dat doen we erbij. En lekker sla met een uh, lekkere dressing. Gewoon een vinaigrette. En als toetje maak ik de. collage Savishna. Wishnama. Dat is uh, cake een tulband ga ik maken, dat is het recept uh, van mijn schoonmoeder. En normaal maak je die met zure kersen, ik heb ze nu gewoon met gewone kersen uit de vriezer. Dat is een heerlijke, luchtige cake, gewoon is lekker, een beetje iets tussen Moskovische cake, in- en gewone cake, dus best wel luchtig. En dan ga ik een limoenglazuur opmaken. Het is dus een traditioneel servische cake met een ja, modern tintje eraan. Lekker glazuur erop. Dus dat eten we lekker voor de eerste kerstdag. Voor de tweede kerstdag maak ik een uh, ja, eenvoudige bouillon, maar die is altijd heel lekker. Ik maak die ook vaak door de week als uh, volgeret bij het eten. Want in Servië is het heel gebruikelijk dat je soep eet voor de maaltijd. En het is eigenlijk wel echt heel erg lekker om te eten. Ja, voordat je de maaltijd begint. Dus dat ga ik maken. En ja, de meest simpele manier eigenlijk om dat te maken is... Uh, je kan het iets uitgebreider doen met een hele kip of met de kippenbotten. Of stel dat je een kip roostert in de oven. De botjes die je dan over hebt, daar kan je dan uh, weer bouillon van maken. Gewoon met zout erbij. en uh, Bijvoorbeeld gember, ui, knoflook. Maar stel dat je geen hele kip hebt uh, die je hebt geroosterd, of een deel daarvan dus, dan kun je gewoon kippendij kopen. Dat is uh, ja, een heel smaakvol deel van de kip. Het heeft ook een beetje vet. En dat kan je gewoon met uh, koud of kokend water in de pan doen. En als je van die gedroogde groenten hebt en zout, als je dat erbij doet. Je kan soms van die potjes kopen waar alleen pure gedroogde groenten in zitten. Dus stel dat je dat ergens ziet in een kookwinkel of zo, dat is hartstikke lekker. Als je dat nog niet hebt, kun je ook gewoon lekker, wederom uit je knoflook. Dat kunnen ook grove stukken zijn, Als je het lekker vindt om dat op te eten tijdens dat je de soep eet. Dan kan je het fijn snijden, dat, dat is wat lekkerder dan de grote stukken. En je kan uh, ja, een stukje gember erbij doen, je, ja, je kan het zo gek maken, allerlei kruiden erbij. Maar eigenlijk is het super snel al lekker. Dus eigenlijk uh, met, als je die gedroogde groenten hebt en zout en die kip, dat, dan is dat eigenlijk al genoeg. En als je dat niet hebt, dan vervangen die gedroogde groenten door knoflook en door uit. Ja, super lekker. En als je het dan klaar, er moet genoeg zout in. Ongeveer een halve tot één theelepel per halve liter. En een halve liter is een mooie hoeveelheid voor twee personen als volgerecht. En je kan dan als de kip gaar is, kan je eventueel ook... Uh... Je kan die kip dan voor een ander gerecht uh, gebruiken. Maar je kunt hem ook uit elkaar trekken als hij een beetje afgekoeld is. En dan ga je hem, ja, in Suriname noemen ze dat het pluizen van de kip, je gaat hem zeg maar uit elkaar trekken. En dan krijg je nu die lekkere reepjes kip. En dat is ook heerlijk uh, om in de soep te doen. Maar je kunt die stukjes kip ook uh, prima weer gebruiken voor een ander gerecht. Lekker op rep bijvoorbeeld of uh, in een pasta, wat je maar wil. Dus die bouillon, daar starten we mee. En als... Hoofdgerecht ga ik een papadel maken. Dat zijn uh, hele brede linten pasta. Uh, ja, je kan het zelf maken, maar ik, ik heb voor deze keer gewoon een uh, uh, mooi merk, uh, Papadel, gekocht. Dus gewoon gedroogde pasta. En daar ga ik lekker allerlei soorten paddenstoelen bij uh, bakken. Echt heel heet, zodat ze lekker zacht worden. Daar doe ik wat knoflook doorheen uitje misschien wel. En dan doe ik lekker die paddenstoelen met wat olie door de pasta. Je kan een lekkere olijfolie kopen. En vervolgens doe ik daar ook plakjes truffel op. Je kan die in een, als je verse truffel kan vinden, is dat helemaal gaaf. Maar je kunt ook wel eens kleine potjes met plakjes truffel vinden bij goede kookwinkels. En dat, uh, ik heb wel eens eerder ook zo'n tapenade gehad met paddenstoelen erin. Dat is ook heel lekker. En dit is nu voor de eerste keer echt plakjes truffel. Kom. Ik zal eens kijken wat er op het uh, potje staat. Tartufo Estivo a vette. Komt uit uh, Italië. En ja, er staat hier. Niet op welke soort truffel het is. Maar goed, we gaan, we gaan kijken. Oh, zomertruffel. Wel, ja, zomertruffel is het. Ik ga daar nog een dessert bij bedenken. Wellicht ga ik iets doen met het kerstbrood van Kees Holtkamp. Die ga ik morgen lekker pakken. En ik ga ook... cinnamon buns maken uit... Uh, ja, je, je ziet ze in allerlei landen, Zweden, Denemarken onder andere, daar ben ik zelf geweest dus dan weet ik zeker, maar ze hebben in heel veel uh, landen in Scandinavië, hebben ze de kanelbullar, zoals dat dan in, uh, in Zweden genoemd wordt. En dat zijn heerlijke, ja, broodjes van gisteeg met kaneel en kardemom erin. En dat duurt een paar uur om die te maken, en, maar dat is zo lekker, echt heerlijk. En ik ga dus ook het kerstbrood van Kees maken. En wie weet kan ik met een van die twee wel lekker een dessert uh, maken. Misschien met uh, zelfgemaakt vanilleijzer bij. Dus dat wordt ook alweer. Ik uh, ga nu even de, het stokbrood en de camembert in de oven zetten. Het stokbrood heb ik nu gewoon bij de supermarkt gehaald. Dat is. Uh, het meest makkelijk als je niet een bakker in de buurt hebt die dat bakt, want dat is natuurlijk niet te vergelijken, dat is, hè, dit is een mooi alternatief, <laughs> dit, uh, dit brood, wat ook helemaal prima is, maar probeer het echt eens, het brood van de bakker, een uh, zuurdezenbrood, je, je weet echt niet wat je proeft, zo heerlijk, echt zo lekker, lekker knapperig en onwijs veel smaak. Dus Echt een aanrader om dat eens te proberen. Bakkerij Meijer in Amsterdam heeft hele lekkere broden. En ja, je kunt het natuurlijk ook een keer zelf proberen te maken. Dat uh, wil ik altijd nog eens proberen. Ik heb wel zelf siabatta's uh, gebakken. Dat is dan geen deze, Maar wel zelfgemaakt brood. En ik bak heel vaak het brood van, uh, van uh, mijn schoonmoeder. Maar dat, dat is meer... Uh, een brood, zeg maar, zoals wij kennen in Nederland, weet je wel, wat je gebruikt om lekker sneetjes, brood, sandwiches te maken, zeg maar. Dus uh, ja, ik, ik doe nu die, uh, dat stokbrood in de oven en uh, kaasje. Dan kunnen wij zo lekker aan ons kaasplankje beginnen. Maar voordat we dat doen, vertel ik je wat wij op derde kerstdag eten. Het is, er is helemaal geen derde kerstdag, maar dat maakt helemaal niet uit. Dan hebben we reden om nog weer wat lekkers te maken. Ik ga een soto soep maken. Het is eigenlijk een op Indonesië geïnspireerd ge menu. En deze soto zal het meest gaan lijken op een soto die uit Sumatra komt. Of van Sumatra, uit Indonesië. En daar gaat onder andere kip in. En allerlei lekkere kruiden, serré, dat is citroengras, jurkporut, dat is citroenblad, kurkuma, uh, gember, laos En dat maakt het heel aromatisch en uh, ik kan me er nu al op verheugen. Uh, vervolgens eten we kip uit de oven en daar ga ik een mooie saus bij maken. Op basis van boter en ook weer met Indonesische smaakmakers. Ik maak daar een komkommersoetzuur bij. Dus lekker uh, ja, fris en een heel klein beetje zoet. Dat is, lekker, ja, dat is een koude salade eigenlijk. Heel lekker. En dan maak ik daar warme spitskool bij. Die ik eventjes stoom en daar maak ik, die bak ik in de boter. En daar serveer ik een rendangolie bij. Dat is een recept ook weer van, van John Halverman. Ik heb mijn boekje even van die tijd uh, opengeslagen. En ik had zo'n zin om weer meer gerechten van, uh, van hem te maken. En de rendangolie ga ik maken door ja, de olie op lage temperatuur. Ik heb niet het recept van, van John. Maar ik ga wel uh, ja, gewoon kijken welke smaakmakers zitten er in rendang. Dat is een Indonesische rundvleesstoof, uh, zeg maar. En dan ga ik gewoon de smaakmakers in de olie uh, ja, op een langzame lage temperatuur bedoel ik, langzaam laten trekken en dan krijgt de olie een lekkere smaak en die kunnen we dan over de spitskool ja, druppelen en als toetje tarte met banaan en seré ijs dat is dus ook weer citroengras ijs dat is een sorbet ijs naar recept van Kees Raad. Hij heeft een ijssalon uh, in Amsterdam en hij is ook patiché, of ja, hij maakt veel koekjes en ijs vooral, staat hij onbekend. Dus uh, ik heb een mooi boekje van hem, IJstijd, en ik ga, ja, die eens proberen. Ik heb ook wel eens uit zijn boekje gefermenteerde bananenijs gemaakt, dat is ook heel lekker. Dus ja, oh, een heel feestweekend. Ik kijk er nu al naar uit, uh, of ja, eetweekend. Ja, en eet staat voor mij, eten staat voor mij. Synoniem aan feest. <laughs> ik vind het echt fantastisch. En dus het wordt volop koken en volop eten en genieten. En uh, ja, gezellig. We gaan lekker uh, met z'n eten en er komt ook een. Later uh, komt er een vriend die uh, mee gaat eten. Dus het uh, wordt gezellig. Ja, ik ben heel benieuwd wat jij uh, gaat eten met kerst. Let me know, stuur me een berichtje en uh, ja, ik ben heel benieuwd, iets smakelijk alvast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren hiermee en ja, hoe ik hier eigenlijk tot gekomen ben is misschien al wel leuk om te vertellen. Um, ik, ik ga eigenlijk altijd kijken in allerlei tijdschriften, het kunnen ook oude tijdschriften zijn, kookboeken, ik heb heel veel kookboeken op uh, Instagram. Ik volg eigenlijk nooit een recept precies, maar ik laat me vaak door ingrediënten inspireren. En ik kijk van wat heb ik nu een tijdje niet gegeten of waar hou ik juist heel erg van. Ik vind groentes vooral heel erg lekker. En dan zoek ik vaak de groente als basis en dan maak ik daar eventueel iets van vlees bij of vis. En ja, vaak ook vegetarisch. Dus uh, ja, dat kan alle kanten op. En zo ja, fabriceer ik dan uh, met de dingen die ik lekker vind, uh, maak ik dan een menu. En soms is een thema ook heel leuk. Zo begon ik met het serré-ijs, want ik was op zoek van wat voor ijs ga ik maken. En ik dacht eerst vanille-ijs. Ga ik misschien ook wel maken, misschien maak ik twee soorten ijs. En toen kwam ik het seree ijs tegen en dacht ik, oh dat is lekker. En dat past goed bij een tarte en banaan, wat ik ook had bedacht. Toen dacht ik, hé, hey, dat is allemaal een beetje Aziatisch. Laat ik een Indonesisch menu maken. En dan ga ik bedenken, oh, wat past daar dan weer bij? Nou, en zo kom ik dan allerlei recepten tegen en die vormen samen dan een mooi geheel. Dus ik ben ook benieuwd uh, hoe, hoe jij je, je menu of je kerstmenu samenstelt. En ja, laat het me weten wat je hebt gemaakt. Vind ik superleuk om te horen. Vind je trouwens leuk om de foto's te zien van wat ik allemaal heb gemaakt? Die kun je zien op @kellybennisfood. Kelly Bennis Food. Hou ze daar in de gaten. Zodra ik het heb gegeten, dan zet ik de foto's erop. En uh, laat me ook vooral jouw foto's zien van jouw kerstiné. Oké, okay, bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei! Bye.